0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младшего 17 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет, вы на канале Кримуан, и сегодня мы продолжаем знакомиться с криминалистическими сказками от Вэл Магдермит. В общем, без лишних слов, поехали. Джон и Маргарет Гартнеры жили в Хеленсбурге, городке на западном побережье Шотландии. В октябре 2004 года у мужчины родился план быстрого обогащения – делать кухни люкс. Однако Маргарет сообщила ему, что не в восторге от этой затеи. А через несколько дней ей позвонили на работу из банка. Возникла проблема с заявкой на кредит в 50 тысяч фунтов. В ходе разговора супругов стало ясно, что Джон убедил другую женщину выдать себя за Маргарет и заполнить бланки на заем. Жена решила, что с нее хватит и сообщила коллегам, что отправляется домой выяснять отношения с мужем. Больше ее живой не видели. В ответ на расспросы окружающих о жене, Джон Бойко плел лица. Полиция отнеслась к делу серьезно. В дом послали бригаду экспертов. У основания крана в ванной, в стиральной машинке на кухне и на полу возле нее те нашли следы крови Маргарет, а в сифоне ванной с помощью эндоскопа обнаружили кусочек зубной эмали. Однако все это не означало, что Маргарет умерла. Но и специалисты не отступались. Изучив фильтр стиральной машины, они обнаружили некий фрагмент кремового цвета 4 мм в ширину и 10 в длину похожей на кость можно было измельчить его в порошок и проверить днк однако эксперты понимали прежде чем начать тест который уничтожит улику необходимо выжать максимум из других технологий Поэтому фрагмент доставили в центр анатомии и человеческой идентификации. Судебный антрополог Сью Блэк сделала вывод – это левое большое крыло кленовидной кости. Изучаемый фрагмент находится в области виска, а прямо под ним пролегает важная артерия. При травме, подразумеваемой потерю этой части кости, Маргарет Гартнер не могла выжить. Перед лицом неопровержимых фактов мужчина выдал новую версию событий. По его словам, Маргарет пришла домой в ярости. Перебранка быстро перешла в рукоприкладство, в ходе которого жена выбежала из дома. поскользнулась ступеньки и ударилась головой во внутреннем дворике, после чего у нее началось сильнейшее кровотечение. Джон перенес тело в ванную, потом заметил кровь на своем свитере и засунул его в стиральную машину. Рассказ не противоречил уликам. Впоследствии Джон сообщил дочери, что завернул тело Маргарет в простыню и опустил в реку. Труп женщины так и не нашли, но на основании крохотного кусочка кости с ее ДНК мужа осудили за непредумышленное убийство. Далее мы познакомимся с историей, описанной в собрании отчетов о снятии несправедливых обвинений. 1247 года выпуска учебники для китайских следователей мужчина убил мальчика и завладел его собственностью много позже деяние обнаружилось и преступник сознался что ударил мальчика и сбросил его в озеро в указанном месте действительно нашли труп но плоть сгонила, и остались лишь кости. Высокопоставленный чиновник не исключал, что останки принадлежат кому-то еще. Никто не осмеливался вынести приговор и следствие застопорилось. Однако некоторое время спустя записи по этому делу попали к другому чиновнику. Тот заметил, что по словам одного из родственников мальчик имел куриную грудь. Чиновник отправился посмотреть скелет и в самом деле обнаружил ребра, присоединенные к груди не под острым углом. Тогда провели новое разбирательство, признание преступника подтвердилось и он понес наказание. Вернемся в США конца 19 века. Адольф Людгерт в 1866 году эмигрировал из Германии в Чикаго 20-летним юношей без гроша в кармане. В течение 15 лет он работал в кожевнях и транспортных фирмах, пока не накопил 4000 долларов, чтобы построить фабрику и основать свою компанию. Сосиски, которые производила фабрика, полюбились горожанам и принесли Людгерту славу сосисочного короля Чикаго. Незадолго до этого сосисочный магнат взял в жены медиатюрную женщину по имени Луиза однако их брак оказался далек от американской мечты Адольф не отличался верностью поговаривали что он бьет жену 1 мая 1897 года супружеская чита отправилась погулять после чего домой луиза не вернулась адольф заявил что она сбежала с другим мужчиной но родственники не поверили и заявили в полицию началось следствие которое в итоге привело на сосисочную фабрику появились и показания очевидцев в тот вечер Адольф пришел с женой на фабрику в 22:30 а чуть раньше людгерт отослал сторожа с поручением и сказал Показал, что тот может отдыхать весь вечер. При осмотре следователи обратили внимание на странный запах, исходящий от чана для варки сосисок. Заглянув в него, они увидели на дне осадок, запах от которого шел тошнотворный и отдавал мертвечиной. Решив разобраться, вынули затычку, располагавшуюся ближе к дну и возле отверстия разложили мешки. По мере вытекания жидкости на них образовалась склизкая гуща с кусочками костей. Помимо костных фрагментов, на дне нашли два скромных колечка, соединенных друг с другом и покрытых красновато-серой субстанцией. Одно из них было обручальным с надписью «LL» на внутренней стороне. Как выяснилось, оно было подарено на свадьбу Луизы Людгерт супругам. Внутри печи полиция также обнаружила несколько кусочков походивших на кость и остатки сгоревшего корсета. С учетом всех этих улик Людгерта взяли под стражу. В тот же год начались слушания. Джордж Дорси и несколько его коллег из Филдовского музея естественной истории в Чикаго выступили на стороне обвинения. Дорси заявил, что кости, найденные в печи, принадлежат человеку, фрагменты ноги, пальцев рук и ног, грудной клетки и черепа женщины. Еще один эксперт сообщил, что в жидкости из чана обнаружен гематин, возникающий при разложении гематина гемоглобина, который содержится в человеческой крови. Согласно свидетельским показаниям, перед исчезновением Луизы Адольф закупил сотни фунтов щелока. Мужчина утверждал, что он предназначался для уборки на фабрике, однако у обвинения была иная версия. Убийце понадобился щелок, как прекрасный растворитель. На первом судебном процессе присяжные не только не пришли к единому мнению, но и переругались чуть ли не до драки в совещательной комнате. Однако Людгерта это не спасло. Год спустя состоялся повторный суд, на котором снова выступил Джордж Дорси. И на сей раз Людгерта признали виновным в убийстве жены. И завершающая история на сегодня. В глубоких водах Мексиканского залива нашли тело женщины. Ее явно убили. Застрелили в грудь, завернули в рыболовную сеть и утопили с помощью анкерного зажима. Тело хорошо сохранилось, хотя и на находилась долго в воде отчасти причиной тому была сеть которая защитила его от крабов и рыб обычно пожирающих трупы судебный антрополог вместе с командой быстро восстановила внешность женщины измерили череп близко посаженные глаза глубокий прикус и разрез глаз выдавали в погибшей классического белого европейца но убитый было необычное ожерелье с бирюзой и бриллиантами имеющие форму бабочки анализ скелета показал застарелые переломы ног и артрит правого колена из-за чего женщина прихрамывала она удалила себе зубы мудрости. Измерив кости голени и исследовав таз, эксперты вычислили приблизительный рост между 158 и 165 сантиметрами, вес от 57 до 61 кг и возраст от 48 до 60 лет. Информацию сверили с базой данных лабораторий и в октябре 2004 года тело под номером 9915 было идентифицировано. 65-летняя женщина, которая пропала в Миссури в январе 1999 года. Аналитики ошиблись лишь с возрастом, не недооценив его. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноименные группу ВКонтакте, Инстаграм и канал на Дзене. Рассказывайте другим о Крим Ван и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусти, рад любой помощи. Но главное, всегда помните, нераскрываемых преступлений не бывает.